0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia jag är den som guidar er igenom den svenska historien i det här poddformatet. De olika avsnitten handlar om olika händelser, krig, freder, personer och riksdagar och liknande. Dagens avsnitt kommer att beröra freden i Stolbova 1617 och det är ju den fred som Sverige sluter med Ryssland efter det Ingermalländska kriget. Och det Ingermalländska kriget pratade jag om i förra veckans Patreon-exklusiva avsnitt. Men freden i Stolbova är alltså ämnet för dagens podcast. Som vanligt innan vi drar igång podden så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det är Ola Junhager och Rickard Sanne Saunet som är kungar av Guds nåde. Det är Anders Harrison, Anna Setteberg, Fredrik väster, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Källkvist, Rickard Wallman och Stefan Lillius som är kungar. Ett särskilt tack till er. Vill man bli månadsgivare så går man in på patreon.com-kungar-krig. finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Där kan man då bli månadsgivare på lite olika nivåer. Beroende på hur mycket man vill bidra med. Jag har faktiskt ändrat nu till att bara bli svenska kronor. Tidigare har det varit i dollar. Så nu kan man bidra med 25, 40, 55, 50, 100, 180 eller 350 Kroner i månaden. Och sen får man lite olika benefits på de olika nivåerna. Sen finns podden också på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram, där jag lägger upp bilder lite då och då om sånt som har med avsnittet att göra. Men freden i Stolbova då, det är ju en fred som undertecknas den 17 februari 1617 i den ryska orten Stolbova. Och Stolbova, det var en plats som låg en bit öster om Sankt Peter, där Sankt Petersburg ligger idag. Det vill säga det blir strax söder om Ladoga sjön. För Stolbova, om man letar på Google Maps idag, så finns det i princip ingenting kvar av. En stad som heter Stolbova. Och jag tror att det till och med är så att vi inte riktigt med säkerhet vet var staden Stolbova. Där det här fredsfördraget skrivs under egentligen låg. Själva förhandlingarna mellan Sverige och Ryssland under bland annat engelskt överenskende. Fördes i den lilla orten Diderino. Och återigen som vanligt med stor reservation för uttalet. Diderino eh, var alltså den ort, den plats där man förde förhandlingarna medan Stolbova då är platsen där man undertecknar det här fördraget den 17 februari 1617. Och freden i Stolbova det är en för svensk del oerhört framgångsrik fred. Det är en av många freder under den svenska stormaktstiden som utökar det svenska riket som gör det svenska riket större. För det man lyckas med i freden i Stolbova, det är ju att man lyckas ta både Kexholms län och Ingermanland ifrån Ryssland. Och tittar man på en karta vilket man bör göra för att få en känsla för freden i Stolbova, jag kommer lägga upp kartor på framförallt Instagram där podden heter Kungar och krig så kan man se att genom freden i Stolbova, genom att Sverige får både Kexholms län och Ingermanland så lyckas man effektivt att skära av Ryssland från Östersjön. För genom Framförallt att ta Ingermanland så får Sverige en sammanhängande Östersjökust från Finland och ner till Estland. Och man har kusten hela vägen runt Finska viken. Finska viken det är ju den delen som går in. Från Östersjön in till det som idag är då Sankt Petersburg. Och Estland, det har ju varit svenskt sedan andra halvan av 1500-talet. Och Finland har ju varit svenskt sedan tidig medeltid. Men i och med då freden i stolp va, så kan man tänka sig att man knyter samman Finland och Estland. Så att du har svensk mark, svenskt territorium hela vägen runt Finska viken. Så både Finska vikens norra strand mot Finland, den södra stranden mot Estland och den östra stranden in mot Ingermanland är då svenskt efter freden i Stolboa. Så lite grann så kan man säga att freden i Stolboa blir en startpunkt för den svenska stormaktstiden. Man brukar ju säga att den svenska stormaktstiden börjar när Karl 9:e dör och Gustav den andra Adolf blir kung. Oftast så gör man ju så, åtminstone från 1523 och framåt, att man definierar de olika svenska epokerna utifrån när olika kungar tillträder. Så Vasatiden börjar 1523 när Gustav Vasa blir kung och håller på till 1611 då Gustav den andra Adolf blir kung. Och sen håller stormaktstiden på fram tills Karl den Tolftes död 1718. Ibland så brukar man räkna 1721 som en slutpunkt för den svenska stormaktstiden. För 1721 så sluts ju freden i nystad eh, mellan just Sverige och Ryssland. Och det som händer då... Det är ju att Sverige förlorar stora delar av de områden som man har vunnit här i freden i Stolbova och tidigare under sena delen av 1500-talet. I och med freden i nysta 1721 så blir vi av med Estland och Livland och Kexholms län och Ingemannland, vilket gör att vi tappar kontroll över finska viken och där brukar man ibland sätta slutpunkten för stormaktstiden. Men om vi ska titta på bakgrunden till freden i Stolbova så handlar ju det i grund och botten om svensk inblandning i den ryska inrikespolitiken. För från början av 1610-talet så har ju Sverige haft ett intresse av att blanda sig i den ryska inrikespolitiken och även blanda sig i vem som ska vara ledare för Ryssland. För perioden från ungefär 1604 till 1613 kallas i rysk historieskrivning för den stora obredan eller den oroliga tiden. Och det är ju en period i rysk historia då det är politiskt instabilt. Olika sarer tillsätt och störtas om vartannat. Vi har ett antal olika tronpretendenter, bland annat flera stycken som kallas för den falske Dimitri. Det vill säga eh, tronpretendenter som hävdar att de var... Ivan den IV, fjärde eller Ivan den förskräckliges son. Det är alltså då personer som på olika sätt gör anspråk på den ryska tronen. Och i och med att Ryssland är politiskt instabilt så försöker framförallt Polen och Sverige att på olika sätt blanda sig i den ryska inrikespolitiken. Dels genom att försöka erövra områden i västra Ryssland men också att själva lansera tronpretendenter, alltså personer som kan sitta på den ryska tronen. Från polsk sida så lanseras Sigismunds son Vladislav och han är rysk tsar mellan 1610 och 1613. Sen är han ju även polsk kung när Sigismund dör. Alltså Sigismund, det vill säga Johan III:s son. Så Vladislav, han är ju sonson till Johan III och sonsonson till Gustav Vasa. Från svensk sida så försöker man lansera Karl Filip som rysk tsar och Karl Philip det är alltså son en, en av sönerna till Karl IX och Kristina av Holstein-Gottorp han är alltså en yngre bror till Gustav den andre Adolf och då är det framförallt Jakob de la Gardi, som försöker lansera Karl Philip som rysk sa. För Jakob Delagherdi, han är den svenska befälhavare, den svenska fältherre som i störst utsträckning är inblandad och drivande i de svenska intressena i Ryssland. Vi har ju dels det som kallas för det Delagherdiska fälttåget som leder fram till Delagherdis dagtingen 1610 och sen har vi det Ingermanländska kriget mellan 1610 och 1617. För när vi börjar 1610-talet, det vill säga när Karl IX dör och Gustav II Adolf kung, så är ju Sverige i krig på inte mindre än tre fronter. Dels så har vi ju det för svensk del oliksalliga kriget mot Danmark, alltså Kalmarkriget som slutar med freden i Knäred. Som är en stor förlust för svensk del. Det är då man behöver betala Elfsborgs andra lösen. Som blir en stor kostnad för svensk del. En kostnad som man får stor hjälp ifrån republiken Nederländerna. Som har börjat växa fram som en stormakt. Under slutet av 15-början på 1600-talet. Man kan lite grann säga att Nederländerna ersätter. Hansan och Hansans roll i Östersjön. Nu är det inte bara Östersjön där Nederländerna får politiskt inflytande utan även på Världshaven i och med att man grundade Ostindiska kompaniet. Men för svensk del så får Nederländerna betydelse i det att man hjälper Sverige att betala av det här skadeståndet till Danmark efter freden i Knäred. Och det är också holländare som är med och bygger upp staden Göteborg från det att den får sina stadsprivilegier 1621. Eller man börjar ju bygga staden något tidigare. Men där är det nederländska arkitekter som är med och bygger staden och även befolkar den till stor del. Så det här Kalmarkriget det tar ju stor del av Sveriges både ekonomiska och militära resurser i anspråk. Dock så kan Jakob Delagardi fortsätta på östfronten alltså i Ryssland och göra svenska erövringar där. Man tar Kexholm och man tar även Novgorod. Men 1613 så är den stora oredan över i och med att ryssarna lyckas enas bakom en zar. Nämligen Mikhail Romanov eller Mikhail I av Ryssland. Han är den första regenten från Etten Romanov som på olika sätt sen ska vara ryska zarare fram till revolutionen 1917. Med en starkare rysk ledare så kan ryssarna slå tillbaka de svenska och de polska angreppen så Gustav den andra Adolf den svenska kungen han bestämmer sig för att i och med att Kalmarkriget är avslutat och Fredrik Knäri är undertecknad, så lämnar han Sverige och 1614 beger han sig till själva krigsskådeplatsen. Gustav den Andra Adolf leder belägringen av det ryska fästet Skov och ryssarna kommer i och med den svenska belägringen att vägra fortsatta förhandlingar för man har redan under hösten 1615 påbörjat preliminära fredsförhandlingar. Men så länge svenskarna belägrar skåv så vägrar ryssarna att komma till förhandlingsbordet. Då träder den engelska medlaren John Merrick in på scenen. Han är det engelska Moskva-kompaniets agent i Ryssland. För Gustav II Adolf han skickar en skrivelse till John Merrick och berättar att svenskarna har gett upp belägringen av skåv. Och i och med att svenskarna ger upp belägringen så kan förhandlingarna påbörjas. Och det här är tur för Sverige för de svenska resurserna är i princip uttömda. Den som leder den svenska förhandlingsdelegationen det är ju Jakob Delagerdi. Både engelsmän och holländare är på olika sätt inblandade i förhandlingarna mellan Sverige och Ryssland. För både Holland och England har intresse av hur resultatet av fredsförhandlingarna blir. Den engelska kungen Jakob den I han är direkt involverad i förhandlingsarbetet och den engelska utgångspunkten alltså det man vill bevaka det är troligen att de ryska ishavshamnarna upp mot Arkangelsk inte hamnar i svensk ägo. I i januari 1616 så påbörjas de formella förhandlingarna i då den lilla orten Diderino. Och svenskarna har initialt långtgående krav på svenskt inflytande över ryskt territorium eller svenskt övertagande av ryskt territorium. Det finns en idé om att man ska få kontroll över all rysk utrikeshandel så att all rysk utrikeshandel ska behöva gå över svenskt territorium. Det innebär att man ställer krav dels på att få kontroll över de ryska provinserna mot finska viken alltså Kexholm och Ingermanland men också på ishavshamnarna upp mot Arkangelsk och det sistnämnda det är någonting som ryssarna inte går med på och det är också en punkt som svenskarna sedan får vika sig på och där har troligen det engelska inflytandet en ganska stor betydelse Förhandlingarna är sege och rullar på månad för månad. Gustav den andre Adolf har som minimikrav att fästerna Kexholm, Nöteborg i Vanggorod, och Kopor ska lämnas över till svenskarna. Det skulle betyda att Ryssland stängs av från Östersjön och att Finland dessutom skyddas av sjön Ladoga. Till slut så kommer de svenska förhandlarna fram till tre olika alternativ som man kan anse från svensk sida vara acceptabla utgångar av fredsförhandlingarna. Det första alternativet är att ryssarna ska betala 40 tunnor guld i form av skadestånd men få behålla eller få tillbaka sina fästen, alltså det som svenskarna har erövrat under det Ingemanländska kriget. Det andra alternativet det är att ryssarna istället betalar tre tunnor guld och att Sverige behåller Kexholm, Nöteborg, Jama, Ivan, Gorad och, och Det tredje och sista alternativet det är att Sverige får behålla de festerna som jag precis nämnde och en mindre rämsa land samt få ett mindre belopp i skadestånd. Det är alternativ som Gustav II Adolf själv ser som det bästa för svensk del. Det är det andra. För han menar att förvisso är det bra med pengar särskilt som svenskarna ska betala skadestånd till danskarna efter freden i Knäred men att landvinningar är ännu bättre. Den engelske medlaren John Merrick är den som driver förhandlingarna framåt och steg för steg, punkt för punkt så kommer ryssarna närmare en position som för svensk del kan anses bli acceptabel. Det som också gör att Ryssland till slut är benägna att gå med på så pass långtgående eftergifter som freden i Stolbova ändå är, det är att det ryktas att Sverige håller på att komma med en, till en överenskommelse med Polen i det andra polska kriget. Och det skulle ju för rysk del innebära att man återigen får strida mot Polen för då skulle Polen inte vara upptagna i konflikten med Sverige. Det här leder till att den 17 februari 1617 så kan fyra riksråd från Sverige respektive Ryssland träffas i staden Stolbova för att skriva under det slutgiltiga fredsfördraget. Från svensk sida så är det Jakob Delagherdi, Henrik Horn, Arvid Tönnesson Wildman och Mons Mårtensson Palm som skriver under freden i Stolbova. Och det som är resultatet, det som blir fredsvillkoren i freden i Stolbova, det är att Sverige får Kexholms län samt Nöteborg, Järma, Kopore och Ivangorod. Och de län som kommer till de städerna samt större delen av Ingermanland. Och det här betyder ju då som jag sa i början att om man tittar på en karta. Så lyckas man med Freden i Stolbova att stänga ut Ryssland från Östersjön. Så all rysk handel över Östersjön måste nu gå över svensk territorium. De medlemmarna som finns i den ryska överklassen ges möjlighet att inom två veckor få lämna det område som svenskarna nu kontrollerar om de så önskar. Ryssland avsäger, alla, avsäger sig alla anspråk på Estland och Livland. Ryssland betalar 20 000 rubler till Sverige. Så alla de här sakerna är ju sådant som gynnar Sverige i väldigt stor utsträckning. För rysk del så får man tillbaka de erövringar av territorium som Sverige gjorde i slutet av kriget. Däremot får Sverige rätt att ha kvar det krigsbyte som man har tagit före den 20 november 1616. Sverige erkänner också Mikhail Romanov som Rysslands tsar Och för handens del så ska Sverige få upprätta handelshus i Novgorod, Moskva och Skov. Och Ryssland och sin sida får upprätta handelshus i Stockholm, i Reval och i Viborg. Just gränsdragningen är någonting som inte blir klarlagt riktigt i och med freden i Stolbova i februari 1617. Utan man måste vid två tillfällen därefter under våren 1618 och på hösten 1621 detaljreglera gränsdragningen i Kexholms län och Ingermanland. Alltså exakt var den rysksvenska gränsen ska vara. Sen ska man ju komma ihåg och det här är ganska viktigt att gränserna på en karta i början på 1600-talet inte nödvändigtvis i detalj speglar verkligheten. Att de människor som bor i gränstrakterna inte med nödvändighet identifierar sig som svenskar eller ryssar. Och det som händer med de här provinserna, de här områdena som Sverige får i freden i Stolvova 1617 och som ska vara svenska områden i mer än hundra år det är att man egentligen aldrig försöker se på någon assimileringsprocess. Man försöker aldrig göra de här områdena till svenska. Svensk lag ska gälla. Det är väl egentligen det enda. Som blir den liksom tydliga skillnaden för människor som bor i Ingemanland och i Kaxholms län. Det finns lite ambitioner om att man ska införa Lutherdomen. Alltså den protestantiska kristendomen i de här områdena. Det är ju framförallt ortodoxa, ortodoxt kristna som bor här. Jag hörde något radioprogram där de pratade om att man försökte att människor i Keksoms län och i Ingemanland skulle gå på luthersk gudstjänst varannan vecka men att det här aldrig blev någonting egentligt av utan att ja, men människorna som bodde där de fick fortsätta prata sina egna inhemska språk och de fick fortsätta. Med sin religion, och att det egentligen är först i slutet på 1600-talet med kolen, då blir det elfte, som det görs några försök där med en gemensam enhetsstaten tanke om att religion och gudsken ska vara på samma sätt. Men direkt efter freden i Stolboa så gör man inga större förändringar för människor i de här områdena, utan det som framförallt blir konsekvensen, det är ju att man återigen då lyckas stänga av Ryssland för, från handel med Östersjön. Och Gustav II Adolf ska ha sagt i samband med eh, freden i Stolbova att eh, han hoppas att det ska bli svårt för ryssen att hoppa över bäcken och bäcken i det här fallet ska då vara sjön Ladoge, eller Ladoge. För i och med de här erövringarna så har Sverige fått en betydligt mer lättförsvarad gräns mot Ryssland. Och lite grann så kan man säga att det här är en startpunkt för den svenska stormaktstiden och de svenska stormaktsambitionerna som sedan fortsätter med 30-åriga kriget med Karl 10 Gustavs freder i, freden i Roskilde under drottning Kristina, freden i Brömsebro och när Sverige blir den stormakt som man är i slutet på 1600-talet. Och då blir freden i Stolbova en viktig del i den här berättelsen om den svenska stormaktstiden. Men med det så är vi klara för idag. Jag tackar er som är månadsgivare på patreon.com. Gå gärna in och bli det på eh, så lite som 25 kronor i månaden kan man betala om man vill få lyssna på alla avsnitt. Bland annat avsnitt om Ingenländska kriget som jag gjorde i förra veckan. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då!